0: Muito bem, gente. Chegamos a, uma, a primeira mesa da, do dia de hoje, né? A gente vai ter aqui a mesa sobre educação, um assunto muito de interesse âmbito da nossa sociedade, quais são os maiores desafios da educação brasileira. Estamos aqui com profissionais que têm uma vivência muito grande no ramo, pessoas com mais de 50 anos de experiência, livros publicados, trabalhos reconhecidos é, na comunidade da educação. Então, vamos convidar aqui inicialmente o Cláudio Moura Castro. Bom dia, Cláudio, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Minas Gerais. Né? Agora vamos chamar uma pessoa aqui de Alegrete, mas que mora em Brasília, Cosete Ramos, professora, doutora. Bom dia, Cosete. Bom dia! E vamos chamar a Cláudia Costin, que é uma pessoa super renomada no meio da educação, assim como o Cláudio, como a Cosete. Bom dia, Cláudia. Bom dia, prazer estar com vocês. E o moderador de vocês vai ser o nosso professor, doutor também, o Messias Borges, da Bequê, que também é da USP. Bom dia, Messias. Bom dia, muito prazer em estar com todos aqui. Muito bem, Messias, você aí com a condução da mesa, por favor. Ok, gente,
1: estamos aqui então nessa primeira mesa do dia de hoje, dando mais uma vez bom dia a toda a nossa audiência... Agradecendo a presença aqui uh, da Cláudia Costin, da Cosete e do Cláudio. E para que a gente né, uh, faça aquilo né, que precisa ser feito dentro do pequeno tempo que nós temos, quero passar, então, inicialmente, a fala para a Cláudia Costin né, uh, fazer a sua abordagem sobre a qualidade.
2: Bom, em todo... bom dia, Messias, obrigada, queria saudar meus colegas de mesa, Cláudio Mora Castro e Cosete, mas queria, antes de mais nada, prestar uma singela homenagem ao João Mário Xilag, que foi meu professor na Fundação Getúlio Vargas, na EASP de São Paulo, e deu um curso brilhante que nos marcou a todos, então... Eu assisti um pouquinho da premiação e foi muito bom ver meu mestre sendo beneficiado. E eu começo falando de qualidade, e vou colocar aqui minha apresentação rápida aqui, ah, lembrando que o ODS 4, Objetivo do Desenvolvimento Social 4, que se refere à educação, assinado pelo Brasil, entre 194 países, assume um compromisso grande com não apenas acesso à educação de todas as crianças e jovens do mundo, mas com qualidade. Então, vamos lá, um minutinho, só para eu poder uh, conseguir começar a minha fala, um minutinho, e vamos ver se eu um momentinho antes que a técnica não funcionou tão bem mas eu vou conseguir com certeza aqui e agora vamos agora podemos voltar para cá e compartilhar não queria gastar todo o meu tempo tentando compartilhar esse esse não, não funcionou. Então, eu vou falar sem compartilhar mesmo, porque o StreamYard é um pouco difícil nesse sentido. Eu começo falando do ODS-4, que estabelece, basicamente, que nós vamos, até 2030, assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, ou seja, a questão da qualidade é pela primeira vez mencionada no contexto internacional, lembrando que nos objetivos do milênio a única referência educação era oferecer acesso à educação primária a todas as crianças do mundo. Agora, nós estamos falando que tipo de educação é essa, essa educação tem que ser de qualidade. E qualidade, no contexto do ODS-4, se traduz por resultados de aprendizagem. A primeira meta desse objetivo do desenvolvimento sustentável é que até 2030, portanto, daqui a nove anos, nós temos que assegurar que todas as meninas e meninos completem a educação primária, o nosso fundamental 1, um, e secundário, fundamental 2, o ensino médio, de qualidade equitativa. E aí vem a, a definição de qualidade, é, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. Ou seja, é fundamental, nesse contexto, na plataforma para a ação que a Unesco estabeleceu com esses países, que nós possamos mensurar a aprendizagem, monitorar se essa qualidade está sendo atingida e ah, poder, dessa maneira, avançar melhor. Mas como vocês já imaginam, o, em tempos. Ah, pandêmico, certamente essa qualidade vai ser afetada No caso brasileiro, infelizmente, a crise de qualidade na educação já vinha antes da pandemia, com, com certeza, já havia uma crise de aprendizagem, exclusão e desigualdades sociais, que a Covid, de uma certa maneira, com o fechamento das escolas, com o enorme esforço que professores fizeram para oferecer uma aprendizagem em casa, iluminou, mas infelizmente, o prolongado fechamento das escolas também aprofundou as imensas desigualdades educacionais que já existiam. Para dar dois dados em duas pontas do sistema de educação básica brasileiro, na Avaliação Nacional de Alfabetização, aplicada a crianças no terceiro ano do ensino fundamental de escolas públicas, 55% dos alunos, quase no final do ano, no terceiro ano, não se alfabetizaram em, na Avaliação Nacional de Alfabetização de 2016. O que é muito triste, porque sem se alfabetizar, a possibilidade de se aprofundar em outras disciplinas é muito reduzida. Se eu olhar para outra ponta, para o ensino médio, o final do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, só 10,8% dos jovens aprenderam o suficiente em matemática uh, e uh, 37,1% em português. Uh, metade dos jovens uh, brasileiros de 15 anos, e aqui eu estou me referindo ao PISA, Uh, não tinha um nível básico de proficiência em leitura e interpretação, interpretação de texto. Uh, e o Pisa, além disso, mostrou... Resultados, esse PISA foi aplicado em 2018, resultados estagnados desde 2012, num patamar muito baixo, e pior ainda, nós fomos considerados, entre os 79 territórios que participaram do último PISA, o segundo mais desigual do ponto de vista educacional. Uh, o que, que pode ter causado isso? De acordo com a avaliação dos próprios professores, porque questionários são entregues junto com o PISA, o que os nossos professores disseram, entre outras coisas, é que a formação que eles recebem no ensino superior é completamente desconectada do preparo para a profissão, enquanto a profissão de médico é altamente profissionalizante, desde o primeiro ano do de faculdade, eles estão no chão do hospital universitário, a, a formação recebida para se tornar professor, ela é, enfatiza excessivamente os pilares da educação e quase nada do necessário diálogo entre teoria e prática, que o Paulo Freire preconizava quando ele falava da praxis do professor, que é prática com reflexão. Além disso, Há alguns dados positivos, que merecem ser celebrados. Há um dado de copo meio cheio. Ah, houve avanços no IDEB, que é o índice que mede a qualidade da educação, desde, desde 2005, no Fundamental 1, a cada edição do Saeb que faz a avaliação ah, da educação básica. E, Uh, nas cinco últimas edições, no Fundamental 2. Na última edição, a de 2019, nós tivemos avanço até no ensino médio. Mas esses avanços ainda são muito lentos. Eles são acompanhados também de avanços em acesso e conclusão. Uh, no ano de 2020, 69% dos jovens até os 19 anos completaram o ensino médio. Uh, mas ainda estamos distantes do ODS-4. E, certamente, quando a gente pensa num contexto pandêmico, tudo isso vai, e mesmo esses avanços, tendem a ser agravados. Mas vão ser agravados num contexto em que, com a revolução a quarta revolução industrial, ou a chama, o chamado futuro do trabalho, eu integrei o, o Comitê Global para o Futuro do Trabalho, da OIT, lá em Genebra, a gente trabalhou 18 meses analisando os impactos da, do advento da inteligência artificial ah, em vários setores da vida humana, eu era a única pessoa de educação, e a gente viu que, basicamente, ela vai demandar da educação Uh, dada a acelerada extinção de postos de trabalho e substituição por máquina, mesmo de trabalho que demanda competência intelectual, uh, o oferecimento... Do, de competências muito mais sofisticadas, como resolução colaborativa de problemas com criatividade, pensamento crítico, pensamento sistêmico. Em suma, a escola vai ter que ensinar o aluno a pensar, não decorando a visão de mundo um de seus mestres, mas formando-se como um pensador autônomo. E isso não será nada fácil. Uh, eu termino falando um pouquinho do contexto pós-pandêmico. A pandemia não acabou, mas a, a contaminação e as mortes diminuíram, vem se desacelerando numa velocidade que nos permite, ou permite aos epidemiologistas com quem eu falo quase toda semana, porque eu sou mentora de 50 secretários municipais e três estaduais de educação e preciso ajudá-los a pensar, Uh, que nos permite pensar já num futuro. E, evidentemente, que a pandemia foi uma crise muito triste, com muitas perdas de vida, mas as crises na história da humanidade são também momentos de quebras de paradigma, de inovação. No caso específico da educação básica, houve uma brutal aceleração da inclusão digital de professores e estudantes. De uma maneira ou de outra, competências digitais vão acabar entrando na formação de professores, tanto a inicial quanto a continuada, mas nós teremos uma urgência de formar os professores justamente para esse ensinar a pensar, para desenvolver nos alunos competências para o século 21, inclusive para usar metodologias ativas no processo de ensino de uma maneira ou de outra também a conectividade das escolas e das residências entrou para agenda mas o, o mais curioso é que de uma maneira ou de outra algumas competências do século 21 foram desenvolvidas entre os alunos no contexto do isolamento junto com suas famílias como a abertura ao novo, professores e alunos tiveram que se abrir para uma forma de ensinar e aprender para qual, a qual eles não foram preparados, como vários médicos não foram preparados para atuar nessa contingência da COVID. Resolução colaborativa de problemas com criatividade acabou acontecendo dentro de muitas famílias. Mas o mais importante, a autonomia para aprender, que é tão valorizada, Uh, pela Maria Montessori, Dilwey uh, e o próprio Paulo Freire, de alguma maneira ou de outra, alguns uh, alguns alunos desenvolveram e nós podemos trabalhar isso na volta às aulas. Mas o legado mais importante da pandemia é a possibilidade de voltar não para a educação de 2019, mas para uma Uh, educação transformada, para uma educação que é em, no, em uma escola em que todos aprendam, em que se possa combinar excelência com equidade, para uma escola em que tanto alunos como professores trabalhem colaborativamente, porque nós queremos que os, que os alunos aprendam a trabalhar colaborativamente, os professores também vão ter que trabalhar colaborativamente, para uma escola que aprenda, que, que o aluno aprenda a se reinventar, em que os saberes não estejam fragmentados, como denunciava Edgar Morin, ao se falar da escola francesa em 2003. Uma escola que ensine a pensar, a formar pensadores autônomos e a aprender. E, finalmente, uma escola que reserve tempo e espaço para formar para a autonomia. O sonho de Dewey, Maria Montessori e do nosso querido Paulo Freire. Com isso, encerro a minha fala inicial. Muito obrigada.
1: Agradecemos, professora Cláudia, pela sua contribuição. É... Quero, então, agora convidar o nosso acadêmico Cláudio Moura Castro para fazer a sua apresentação.
3: Bem-vindo, Cláudio. Muito bem, bom dia. O que eu vou falar não discrepa do que a Cláudia disse, mas eu vou dizer Diferente, porque as cabeças são diferentes, felizmente. Primeira proposição. Sem educação de qualidade ou excelente nada feito. Quer dizer, nós crescemos muito, mas nós crescemos num momento em que a educação era menos importante. Com o avanço da tecnologia, hoje não dá mais para o Brasil crescer. Sem a tecno essa tecnologia, a reboque, e para dominar e funcionar com essa tecnologia, precisamos de mais educação. A única alternativa é se nós tivéssemos muito petróleo, mas não é o caso. Felizmente, aliás, petróleo é uma desgraça. Bom, primeira proposição. A nossa educação é ruim. A Cláudia já falou nisso. O grande problema nosso é falta de qualidade. Os alunos não aprendem. O um graduado do médio, brasileiro, ele está três anos atrás de um europeu típico do ponto de vista de lidar com os problemas do mundo, porque o PISA é muito aplicado. Há mais de 50 países à frente do Brasil no PISA. E a Cláudia já falou, metade dos alunos brasileiros não estão preparados para aprender o que vem depois e operar no mundo. Então, a situação é muito ruim. Agora, por que essa educação, por que, que essa educação é muito ruim? Esse, agora começamos a entrar em matéria. Antes de tudo, a gente fica pensando o que é, o que, que nós estamos fazendo errado. O grande problema não é o que nós estamos fazendo errado. O nosso grande problema é o que nós não fizemos por quatro séculos. Nós começamos tarde e andamos devagar. Só nos últimos 50 anos é que a educação do Brasil deu um grande salto, quer dizer... Nós, nós vivemos o, o grande momento da educação no Brasil com alguns altos e baixos, etc. Então, o que, grande parte dos problemas também é resultante da correria de tentar recuperar o tempo perdido. Nós estávamos até muito recentemente atrás da maioria dos países latino-americanos. Agora nós estamos no terceiro, quarto, quer dizer, demos um grande salto considerando que a educação latino-americana não é também... Essas maravilhas. Então, para resumir, primeiro, a educação era pouca e ruim. Acabar com esse mito de que era uma maravilha. Hoje, ela é muita e ruim. É um salto extraordinário, mas também, ao mesmo tempo, mostra que o que falta é a qualidade. Outra proposição, ela nunca foi melhor do que é hoje. E nós temos bons números demonstrando. E demonstrando também que ela não está piorando. Ela está melhorando, mas a uma velocidade totalmente inaceitável. Então, agora, muito rapidamente, onde estão os grandes tropeços? O que, é que nós estamos fazendo errado? Começando, a Constituição diz que o MEC tem que cuidar da educação, mas o MEC nem tem escola e nem ele é, manda nos estados e municípios, que é quem tem as escolas. Então, começa a coisa truncada por aí. O MEC tem convocatória, o MEC tem que definir os grandes rumos, o MEC tem que ter voz e liderança. Ele tem essa capacidade de gerar notícia, ele tem o microfone, mas ou ele não usa ou ele usa mal. Quer dizer, então... Essa liderança do MEC falta. Em alguns momentos aparece, do né? Paulo Renato, etc. Mas, em boa medida, o MEC não está cumprindo o seu papel. O Claudio já mencionou, a formação dos professores é um desastre. Os professores não têm um curso de formação de professores, eles fazem improvisadamente um curso de formação de orientadores educacionais, e, por sinal, já era um curso muito ruim com esse objetivo. O magistério não atrai talentos. Por que, que não atrai? O curso é ruim, o curso é chato, o curso é... é um curso para formar sábios. O professor não aprende nem o que ele vai ensinar e nem como ensinar. Então, é tudo muito ruim e, como resultado, não atrai. Além disso, o ambiente nas escolas, sobretudo nas escolas públicas, não é de ordem atrair o professor. O reconhecimento público, não é suficiente para compensar o, o, o esforço a trabalhar. Próximo ponto. O marco regulatório é ruim. Ele não premia o mérito, ele trava tudo que se quer fazer e ele é leniente com o descumprimento em todos os níveis. Gestão. A biróxia da esquina ou Google, se tivesse a administração que tem as escolas públicas, fecharia em poucos meses. Ou seja, tudo errado. Esse é um assunto da BQ, naturalmente. Escolha de diretores. A gente se lamentava que os diretores eram escolhidos pelo deputado, pelo prefeito, etc. E aí, a ah, salvação, eleições. Piorou. Antes... O diretor devia a favor a uma pessoa. Agora, ele teve que compor com os professores, com os políticos. A escola, o processo foi invadido pela politização, no mau sentido. Então, nós estamos pior do que antes. Existem formas melhores, mas nós pegamos talvez uma que não melhorou nada. A aula. As pessoas dizem, ah, porque a aula de hoje é igual do século XIX. Nada! A aula de hoje é igual de 1.300 nas universidades medievais tardia. Não mudou. E nós, temos, e nós sabemos como precisa mudar. Há ampla pesquisa, há grandes pensadores que, por volta de 1900, inovaram muito. E tudo isso, brancas nuvens. Quer dizer, uma ou outra escola... Deu uma melhoradinha, mas em, em grande medida a aula está congelada no tempo. Os currículos são vagos, são ambiciosos, são ininteligíveis. Tem até o MEC que tem que mandar escrever livro para dizer o que, que está dizendo o, o, o tal do currículo que ele aprovou. Bom, o lado de formação de cidadania, que talvez de uma forma canhestra no, no regime militar se tentava lidar o desenvolvimento socioemocional sumiu 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 nada 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 então esses são os grandes problemas mas na verdade esses não são os problemas nós conhecemos as soluções a esses problemas nós conhecemos o problema há bastante consenso dentre aqueles que estudam educação com serenidade então Falsa resposta, falta dinheiro. Não, nós temos ampla demonstração de que o dinheiro é mal gasto. Quer dizer, para botar mais dinheiro para gastar mal, não vale a pena. Claro que ela, a educação brasileira precisa de mais dinheiro, mas precisa de dinheiro bem gasto. Segundo, competência, capital humano, gente que conhece. Isso nós fizemos coisa extraordinária. Quer dizer, como é que pode que o Brasil tenha várias dúzias de doutorados de qualidade internacional e não consegue fazer uma escola primária. Então, o problema não é de talento, o problema é outro. O grande problema da educação brasileira é que a sociedade está contente com a educação que tem. Os meninos estão na escola, os meninos estão ganhando diploma, só que eles não estão aprendendo o que precisa aprender para operar no mundo real. Esse é o problema. Então, 70% do, dos pais acham que a escola é boa. 70% dos professores acham que a escola é boa. Então, como é que você vai melhorar uma escola que 70% acha que é boa? Quer dizer, esse é o núcleo, o cerne da minha apresentação. A sociedade brasileira está contente com as escolas. O, o tipo de pessoas que convive aqui nesse meio é, é, corresponde à exceção. Então, nós dissemos... Ah, porque todo mundo sabe o que, é que tem que ser. Não, o brasileiro médio, 70%, ele está contente com a educação que está hoje. Agora, o que que, de que, que nós estamos falando? Nós estamos falando de que tem escola, tem livro, tem caderno, tem merenda, tem tudo. O que, que falta? O que, que tem que fazer é maldade. O pai tem que se envolver mais, o aluno tem que estudar mais, o professor. Tem que preparar a aula, tem que dar dever, tem que cobrar, tem que dar feedback. O diretor tem que estar no cangote do professor, o secretário tem que estar no cangote do diretor. Quer dizer, tudo é maldade hoje. Então, se a sociedade não fizer uma forte pressão sobre, os, o, o, sobre o sistema, não vai melhorar. Por que, que melhora na Coreia? Porque a sociedade não admite que a coisa seja diferente. Não é? Então. O... O... nós acabamos dependendo de sorte, de dirigentes que por acaso apareceram lá. O Paulo Renato ia para o planejamento, na última hora, com a coisa do Serra, ele foi para a educação. Passou oito anos, fez uma mudança enorme. Um caso curioso, a Dorinha, lá no Tocantins, apareceu com fogo no rabo, daqui a pouco Tocantins estava melhor do que o Rio de Janeiro. Dorinha saiu, afundou tudo de novo. Então, nós não, não é isso não é viável. Agora, para terminar, nós temos uma grande oportunidade. O COVID, ele faz o defreezing, ele descongela, ele permite que as coisas aconteçam. Educação à distância não podia de uma hora para outra passou a poder. Educação, é, telemedicina não podia daqui a pouco, de uma hora para outra passou a poder. Então, o o Covid, ele abre o espaço para uma grande mudança, se houver a percepção, se houver um comprometimento da sociedade. É isso. Resumindo, sem educação excelente, nada feito. A nossa educação é muito ruim e melhora muito devagarzinho. Sem cobrança da sociedade, é difícil melhorar a educação. Mas a sociedade não cobra porque ela acha que a educação é boa. Então, o nosso grande problema é vender a ideia de que o Brasil precisa de uma educação excelente para que ele possa dar o salto que ele quer dar. É isso.
1: Obrigado, Cláudio. Passamos, então, nesse momento, a palavra para a nossa querida professora Cosette Ramos.
4: A pergunta é, quais os maiores desafios da educação brasileira? E a minha resposta é uma única. O maior desafio da educação brasileira está na escola, na sala de aula, no chão da educação, se pudéssemos comparar com o mundo empresarial. A pergunta está no mundo inteiro. Quais os maiores desafios da educação de qualidade para o século XXI? Harmonizar tecnologia e o humanismo. Para isso, há um difícil caminho a desbravar, para trazer a tecnologia e a ciência para a escola e para a sala de aula. É preciso grandes avanços no pensar e, principalmente, no fazer pedagógico. Ciência do cérebro, ciência da aprendizagem, ciência da felicidade, já são avanços que estão acontecendo em muitas escolas do mundo. O a, a, a década do cérebro nos trouxe imensos avanços educacionais, imensos, no pensar e no fazer. Essa década do cérebro nos trouxe algumas Conclusões que são fundamentais. O ser humano tem duas mentes, a mente racional e a emocional. Só que como o cérebro é desenhado para a sobrevivência, a mente emocional é muito mais poderosa que a razão. O século XX e a máxima de Descartes, penso, logo existo, foi substituída pelas pesquisas de Antônio Damasio sobre o cérebro. Eu existo e sinto, e logo penso, a verdade é que todos nós, você, eu, você é um ser emocional que pensa. E agora muda tudo. Eu não estou educando um ser que pensa. Eu estou educando um ser emocional primeiro que pensa. O poder das emoções nós conhecemos sobejamente. Elas mudam o ritmo do coração. Seja alegria, tristeza, surpresa, nojo, medo, raiva. E qual é o poder das emoções da aprendizagem? É total. Num ambiente de alegria, as crianças aprendem tudo. Mas num ambiente de tristeza, num ambiente de raiva, num ambiente de medo, nesse ambiente as crianças não aprendem quase nada. Imaginem o que aconteceu na pandemia. Medo, raiva, todas essas emoções, tristeza, Está aí o resultado, a educação estagnou, se não retrocedeu. Na verdade, que essas emoções trazem sentimentos negativos para a mente dos nossos alunos. As emoções são inconscientes, a alegria de ver alguém que a gente ama, mas os sentimentos são conscientes, o sentimento da amizade é uma escolha. Sentimentos são escolhas conscientes, sentimentos positivos ou negativos. Você escolhe amor, você escolhe amizade, você escolhe perdão. Você escolhe inveja, bondade, esperança, generosidade, saudade, culpa, coragem, pessimismo, otimismo, felicidade. Quando você fala em felicidade... A pergunta vem imediata, qual a finalidade da sua vida? Para que, que você vive? O que faz você feliz? A ciência da felicidade já está aí. E se você perguntar aos pais o que, que eles querem para os filhos na vida, eles vão responder uma vida com significado, com amor, com felicidade. A educação no século 21 deve também dar respostas a esses anseios. Acaba de acontecer nos Estados Unidos um enorme evento mundial, o World Happiness Summit. Nesse momento foi discutido qual o propósito da educação no século XXI. É claro que dois grandes focos foram examinados, sim para o acadêmico, sim para o conhecimento, mas novos conhecimentos conhecimentos coerentes com o século XXI, mas sim também nas habilidades voltadas para a construção do caráter, para a construção do bem-estar. Bem-estar são habilidades socioemocionais, é fundamental o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. As escolas brasileiras de melhor qualidade já estão desenvolvendo aquilo que elas chamam de inteligência de vida. A escola é um ambiente privilegiado para desenvolver habilidades socioemocionais. É o locus especial para aprender sobre ciência da felicidade. E se voltarmos agora os nossos olhos para a ciência da aprendizagem, como aprender, nós já temos um arcabouço fantástico, comprovado, de estratégias de aprender, Aprendizagem ativa, aprendizagem cooperativa, aprendizagem temática, aprendizagem por projetos, aprendizagem de resolução de problemas, aprendizagem global, aprendizagem inteligente. Howard Gardner já nos ensina há décadas. Vamos desenvolver as inteligências múltiplas dos nossos alunos na escola. E Daniel Goleman fala da inteligência emocional, mas também a inteligência moral. Ontem se debateu ética. Ética se ensina né, na escola, nós temos que trazer uma escola de valores, uma escola que ensine com as emoções, a como trabalhar essas emoções, como reagir a elas, mas também quais são os valores, a educação do caráter, isso é fundamental para o século 21. Temos um enorme panda desafio pós-pandemia, Covid-19. As crianças não aprenderam quase nada em dois anos de pandemia, mas a esperança está no final do túnel. Há um subproduto positivo desta tragédia. Devemos focar agora em montar escolas como centros competentes e diversificados de aprendizagem multimídia a tecnologia tem que entrar na escola graças a Deus com quantos sonhos nós tivemos desde que eu entrei no Ministério da Educação em 1970 sonhos de escolas como centros competentes de tecnologia para educar os nossos alunos Escola de qualidade é o maior desafio do Brasil. Essa tem que ser a grande bandeira de todos os brasileiros, todos. Escola de qualidade já, já. Se sonhamos construir um novo futuro para o país, é tempo de investir na escola. É tempo de inovar o processo principal da escola, o processo de aprender. Aprender para quê? Para viver no século 21 Aprender novos conhecimentos, novas habilidades, novos valores, para ser feliz no século 21 para ter sucesso no século 21 há necessidade urgente de mudanças radicais da educação, a fim de que se possa obter uma transformação autêntica, global e significativa das escolas brasileiras, que é uma condição essencial para a construção de um novo país, que nós de ter, sim, sim, nós vamos ter no terceiro milênio esse novo país. Sou Cosete Ramos, doutora em educação, autora dos primeiros livros lançados no Brasil sobre educação de qualidade total, sobre aprender usando o cérebro inteiro.
1: Professora Cosete, muito obrigado também pela sua contribuição aqui nesse nosso nesse nosso time da qualidade da educação é, né, temos o privilégio nesse momento de ter aí né, três das grandes potências da educação brasileira é, cada uma no seu nicho respectivamente e, então assim muito muito bom né, ouvir é, gente com o nível né, de competência de vocês e vamos passar agora para aquele momento onde, de alguma maneira, nós podemos interagir né, com a nossa audiência. E, por parte da audiência, nós já temos várias perguntas, não conseguiremos é, trazer todas essas perguntas aqui, em função do nosso tempo, mas eu queria colocar uma né, que, de certa forma, já... É, é, Traz, assim, um desafio de pergunta e encaminho aos três. Como mobilizar cada vez mais a sociedade e o governo para que a educação no Brasil caminhe o mais rapidamente possível para atingir o nível de qualidade dos países mais desenvolvidos? É, vou pedir que a Cláudia, inicialmente, né, possa falar. Até porque a gente sabe dos compromissos né, da Cláudia logo logo após. Então, né, Cláudia, Cláudio e Cosette.
0: Okay? Olha, é, Messias, é, se me permite, para a gente priorizar também outras perguntas, eu queria que você, ao fazer alguma pergunta da audiência, direcionasse apenas para um dos três especialistas, porque seguramente uma pergunta dessa, cada um tem o que falar, e nós queríamos alternar, então, para dar espaço tanto para cada um dos convidados, como também para cada um que está, cada pergunta da nossa audiência. Por favor. Eduardo. Muito bem.
1: Considerando que a Cláudia, né? A gente sabe dos compromissos imediatamente após aqui a, a, a nossa mesa. Então, Cláudia, é, eu, eu passaria para você essa, essa tá bom. perguntinha. <risos>
2: Ah, bom, eu vou responder essa pergunta e vou juntar com um pedacinho de outra, porque depois eu vou ter que sair, que é a questão da desigualdade. Eu fui lendo os comentários, aqui alguém comentou como que a gente resolve a questão da desigualdade. Essas duas coisas estão muito conectadas, eu vou tentar colocar num curto espaço de tempo. Olha, eu acho que mobilizar a sociedade é a questão mais importante para melhorar a qualidade da educação. Eu queria lembrar que a Finlândia transformou sua educação há cerca de 40 anos em guerra com a universidade. Em guerra com a universidade. Por quê? Porque ela queria, eles julgavam fundamental não só tornar a profissão de professor mais atrativa, o que nós precisamos fazer também, mas mudar profundamente a formação de professores, tornando-a mais profissionalizante, como é a de médico, como é a de engenheiro, não é possível preparar para a mais complexa das profissões, que é formar crianças e adolescentes, achando que a gente vai simplesmente fornecer uma visão teórica e no final fazer um, um estágio curto de quatro meses, que é o semestre acadêmico. Evidentemente isso foi importante no caso da Finlândia e tá, e é um dos segredos do seu fenomenal avanço em educação. O Chile fez a mesma coisa mais recentemente, há cerca de seis anos. Ah, então vai ser, e o que ajudou a Finlândia foi justamente o apoio à mobilização da sociedade nós precisamos construir isso também. Em 2006, foi lançado o Todos pela Educação com essa ambição de que fosse um mecanismo de mobilização da sociedade, o, o Cláudio acompanhou e até se referenciou a uma pesquisa de 2005, que precedeu a criação do Todos pela Educação, quando se perguntou aos pais o que, que você acha da escola do seu filho, Uh, e os pais de filhos de escolas públicas deram nota 7 para eles, uh, o que é assustador, porque eles achavam a educação pior, mas a do filho deles sempre melhor. Uh, nós vamos ter que mobilizar uh, com base nos esforços que já foram feitos, eu acho que avançou bastante a mobilização da sociedade, é por isso que ela não se extinguiu, ou, ou, ou as condições de avanço continuaram dadas, mesmo dentro de um, desculpe falar de política aqui, de um governo que não gosta de política educacional, que não se envolve na definição da política educacional, e muito menos na resposta educacional à Covid. Então, mobilizar a sociedade é fundamental, é possível, é fundamental, e queria dizer que as razões do sucesso educacional de Pernambuco para sair da Finlândia, da Coreia, está ligado a isso. Entraram governos diferentes e a mesma trajetória virtuosa da educação de Pernambuco, que era o penúltimo colocado no ranking do IDEB, e hoje está em terceiro lugar há alguns anos, se deve, apesar do nível socioeconômico mais baixo que a maioria dos estados. Se deve, no ensino médio, ao, a uma mobilização da sociedade para que a escola de tempo integral, com professores dedicados a uma única escola, com um projeto de vida do aluno, com uma visão de qualidade, se mantivesse. Mesma coisa no Ceará, só para dar dois exemplos de dois estados. E hoje isso está se espraiando. O, o, o Cláudio falou dos resultados lentos, e é isso mesmo, eu também falei disso. Mas eles estão lentos, mas em condição, com uma certa pressão da sociedade, a se acelerar. Quando o Brasil, em vez de copiar a Finlândia ou Coreia, copiar as boas práticas que o próprio Brasil está engendrando. E elas se direcionam para finalizar. A diminuição da desigualdade educacional também. E como se faz diminuição da desigualdade educacional? Com ações afirmativas, ou seja, dando mais a quem tem menos. Vai criar escola de tempo integral, prioriza áreas de vulnerabilidade, se você não tem dinheiro para fazer em toda parte. Pegar os melhores professores, mandar para as escolas mais desafiadoras, com incentivos para que eles aí permaneçam e transforme a educação oferecida para os mais, os, os jovens que estão em situação de vulnerabilidade. Isso vai ser fundamental na volta às aulas presenciais. E esperemos que o Brasil construa uma educação transformada.
0: Desculpe, Messias. obrigado, Cláudia, pela, pela dias, resposta. temos então, Messias, temos dois minutos. Então, são, eu coloquei Sim. uma pergunta aqui do Uras, que eu acho muito apropriada, né? porque tanto o Cláudio como a Cosette tem competência para responder essa pergunta, claro, é uma pergunta complexa, mas também é objetiva, se quiserem responder. Né? Então, eu gostaria que você passasse, por favor, para um dos dois. Eu, eu queria é me
2: despedir, então, se não houvesse...
0: Tá, muito, obrigado. muito obrigado. Parabéns obrigado. por sua belíssima apresentação.
1: Muito
2: obrigada, até logo. Desculpe. Tchau, tchau. Eu...
1: Rosete, responde essa para a gente. Na sequência, o Cláudio.
0: Francisco, pessoal, Cosete, pode, pode pode falar, Cosete, por favor.
4: A sua pergunta, ela é ela merece uma uma dupla reflexão. Sim, primeiro focar no ensino básico, no ensino básico, é na escola, focar na escola de educação básica, aquela escola que oferece o suporte para esse aluno viver. Viver feliz, viver com qualidade, sim, mas nós temos que mexer, sacudir, como diz o Cláudio, os cursos de pedagogia. Nós tivemos brilhantes escolas normais, foi um dos maiores crimes desse país acabar com as escolas normais. As escolas normais preparavam professores para ensinar, para dar aula. Então, ao mesmo tempo que nós temos que investir na escola, na aprendizagem dos alunos, nas técnicas que ele aprende bem, temos que focar nele, porque ele é o futuro, nós temos que focar no professor e a sua formação, que é causa de tudo acontecer. Porque se eu continuar formando professores com essa péssima qualidade. Com essa universidade, com esse curso de pedagogia que não forma nada, não tem como uma das pontas a ir para frente. Elas vão juntas, o aluno e o professor. A educação do aluno é a formação do professor.
1: Obrigado, Cosette. Cláudio, gostaríamos de ouvi-lo como última, né? Último momento desse. Desse nosso time, dessa nossa mesa 6, aqui eh, no nosso seminário. Poderia abrir seu microfone,
3: por favor? Estou Sim. Tá, ok. O a nossa, nosso ensino superior, do ponto de vista de qualificação formal dos professores, é provavelmente o melhor na América Latina. As instalações são muito boas. Mas ele tem pecados. O primeiro é que ele não dá a menor pelota para o ensino básico, onde ele teria que ser um grande fator de conserto, de reforço. A grande fraqueza do ensino superior é que ele recebe uma matéria-prima de terceira qualidade. Ou seja, o problema do ensino superior não está no ensino superior, ele está no ensino básico. Portanto, toda a ênfase tem que ser melhorar o ensino básico. Mas eu volto ao meu ponto original. Isso só vai acontecer quando a sociedade brasileira entender que o futuro está profundamente comprometido com o mesmo tipo de educação que nós temos hoje. Quer dizer, não é mais possível fazer a belezura que o Brasil fez durante um século, crescer mais do que qualquer outro país do mundo, com a tecnologia que está aí hoje e com a educação fraquíssima que nós temos. Portanto, nós temos um problema sério de marketing. Vende-se cigarro, vende-se bombrio, usa-se um grande talento para lidar com esses problemas. Nós precisamos alocar recursos para uma coisa que chama-se marketing social. Ou seja, usar as mesmas armas, as mesmas ferramentas para vender para o brasileiro a ideia de que ele tem que exigir do Estado uma educação de qualidade. Isso acontece na Coreia, acontece na China, acontece no Japão. A Europa é um pouco diferente porque a tradição já vem mais de longa data. Mas, sem isso, nós não vamos a lugar algum. Então, eu costumo dizer que, meio brincando, que os meus candidatos a ministro da Educação são dois: Washington Oliveto e Nizam Guanães, porque são os campeões de como vender a educação.
1: Ok, Cláudio, muito obrigado pela sua contribuição. Gente, nós ficaríamos aqui o dia inteiro falando né, desse assunto que todos né, temos a consciência ser, uh, se não o mais importante, um dos mais importantes para o desenvolvimento do nosso país, mas nós temos outros assuntos né, para serem abordados. Então, nós vamos encerrar aqui essa mesa 6 agradecendo imensamente a presença da professora Cláudia Costin, a presença do, do professor Cláudio Moura Castro e da nossa querida professora Cosete Ramos, né? é, pelas brilhantes né? uh, apresentações. Uh, agradecer ao nosso mestre de cerimônias Azarodo, pela condução. Né? E eu, Bessias, aqui da ABQ, professor da USP de Lorena e da Unesp de Guaratinguetá, em caminho aí um fraternal abraço a toda a nossa audiência e espero, esperamos, né, revê-los em breve, né, tratando desse assunto que certamente é um assunto que ajudará o nosso país a avançar, né, é, mexendo, né, aí na curva que a professora Cláudia falou. Hoje estamos lendo, e o professor Cláudio também já falou, vamos, né, aumentar, né, o Slope, isso os engenheiros vão entender. Gente, um forte e fraternal abraço a todos, obrigado por estar aqui conosco nessa mesa, passo então a bola aí para o nosso uh, Acadêmico parou
0: Muito bem, gente, bom dia aí para todos vocês, parabéns pela belíssima apresentação, minha querida Cosette Ramos, o conceituado educador Cláudio Castro e a Cláudia Cursinho, que é uma referência também no Brasil em termos de educação, então parabéns a todos, Messias, parabéns pela condução,